0: 三，我是张庆林，今天是中华民国一百一十年十一月十五号，今天是星期二。我们在 YouTube 上面现在直播已经开始，谢谢朋友帮庆玲分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道，非常谢谢大家。天气方面来关心，东北季风减弱，但是水气还是蛮多的。今天在北部跟东半部降雨相对比较明显，气温变化方面则是不大。北部跟东半部今天高温二十到二十八度，中南部高温三十、三十一度。微弱的东北风影响到明天清晨，礼拜四到周六的上半天是这个礼拜天气最稳定的时段，各地是晴朗暖热。周日时候又会有东北季风增强，天气会再度转变。好，今天清晨收盘的。美国股市表现，我们看联准会这两个官员的说法哈。今天美股是收低的。好，一个消息是美国在上周所公布十月份的通膨数据低于预期。所以今天看到联准会的副主席布兰纳德说，联准会可能很快就会放慢升息的步伐。不过，另外一位联准会的理事华乐则是说，在联准会停止升息之前，还有一大段路要走。好，外界解读这是比较鹰派的言论。所以今天在美国股市的表现。现也受到影响。好，今天中场时候，道琼跌两百一十一点，收在三万三千五百三十六点；纳斯指数跌一百二十七点，收一万一千一百九十六点；史坦普五指数跌三十五点，收三千九百五十七点；费城半导体跌了二十六点，收在两千七百二十八点。乌克兰总统泽连斯基在昨天，他首度亲自到访刚从俄罗斯手中收复的赫松市，他并且带头高唱乌克兰的国歌。好，那么他也说，光复赫松是对俄罗斯战争结束的开端。倒是《华尔街日报》报道说，美国高层认为说，俄乌战争双方已经暂时难以在战场上夺取大片的土地了，所以说希望基辅方面干脆。见好就收，趁冬天不利作战的时候，寻求跟俄罗斯的和平谈判。美国对俄罗斯军事供应链的最新制裁清单，看到我们有台湾厂商在榜上，这、就是从事电子零组件批发的台湾内湖的瑞元科技，在这个美国对于俄罗斯军事供应链的最新制裁清单上。南韩仁川在礼拜天举行亚洲七然橄榄球赛，香港跟南韩的决赛，就主办单位把反送中的敬歌《愿荣光归香港》误当成中国大陆的国歌来播放。好，这消息使得港府炸锅了。昨天找来了韩国驻港总领事表达强烈的抗议。初步调查为什么会发生这样的错误呢？其球队的确是把正确的大陆国歌《义勇军进行曲》提供给主办单位，播主。办单位说呢，人为疏失，误播成愿容光归香港。那么中间有些，到底为什么会有这么离谱的错误呢？有没有阴谋论？也引起了大家一些揣测。好，我们的防疫指挥官王必胜昨天研判说，台湾的疫情欧米孔戎 BA. 点五病毒株，现在整个疫情应该已经算是结束了，所以预估未来两周整个病例数会走低，所以说最快在下个礼拜会公布口罩令的松绑。好，那么公布之后呢，什么时候实施其实还不确定。当然，大家说是不是在选举之前做这样的公布呢？王必胜也说不要做这样的联想。好，接下来我们进行十分钟早报新闻。十分钟时间，快速了解台湾今天的日报重点。今天的报纸呢，在中时、联合、自由，还有像两大财经报，关注的都是台北时间昨天傍晚历史性的拜习会。好，昨天呢，拜习两个人大概谈了三个多小时的时间哦。那么的媒体呢，也高度关注说，这两国的领导人的第一次的实体会面。好，那么两个人其实呢，一开始时候呢，让媒体拍摄到他们整个。握手了八秒钟的时间。最近你看《中国时报》头版哦，这么一大张的照片，我们给直播的朋友看一下，几乎是有半个版面哦。好，看到了拜登跟习近平两个人呢是笑裂嘴哦，他们两个人在是好朋友、老朋友，在过去已经有些交情了。昨天的这个碰面呢，两个人都裂嘴的笑开来了。好，那么其实在这次看到习近平他的第三任期，那么拜登的其中选举选的相当的不错，看起来心情很好。中时的标题叫做“历史性”。的拜习会，巴厘岛登场。拜登表明反对北京对台湾采取胁迫跟咄咄逼人的行动，并且破坏台海和平跟稳定是他们反对的。好，习近平方面则是强调说，台湾问题是中国核心利益当中的核心，是第一条不可逾越的红线。好，在美中双方红线画在那里啊。那么昨天的碰面部分呢，还有到底谈了些什么？今天报纸都有蛮大篇幅的报道。那么当然，习近平的一个说法呢，主要是他们的呃央视跟新华社的一个报道啊。他们昨天其实在这三个多小时的拜席会之后呢，拜登他自己有开一个记者。会。会好好，虽然两个人没有共同联合声明，但是拜登在记者会当中也接受了一些提问，那强调说他们到底谈了些什么。比如说在会后记者会呢，他特别说。相信呢，美中之间不会有新的冷战。他说：“我不认为中国有意立刻侵略台湾。我很清楚的表明，我们的台湾政策一直都没有改变。”他并且希望说呢，和平解决。他说：“我相信习一定完全明白我在说什么。”好，但是习近平的谈话最主要是说，希望美方哦能够说到做到，等于说能够落实在他们的一些说法能够落实到实处。好，在这个大陆关门，央视。强调说呢，习近平说，台湾问题是美中关系第一条不可逾越的红线，台独跟台海和平稳定是水火不容的。好，那么现在还看到昨天在会后呢，也敲定说美国国务卿布林肯即将访问中国大陆。好，有最新说法，可能他到北京的时间会在明年初。好，昨天呢两个人是喜滋滋、笑容满面的，所以这媒体的一些讨论起来看起来都是气氛相当的不错。好，其实，在这个新华社也说，习近平告诉拜登说，美中关系不是你输我赢、你兴我衰的什么零和博弈游戏。他说。宽广的地球是完全容得下美中各自发展、共同繁荣的。好，那么这是在两个人昨天的谈话，但是在这互动部分呢，嗯、呃，大家也特别的关注，我们可以这个呃，直播朋友看一下，像今天《中国时报》的内页呢。说在美中的新冷战之后，老朋友互相的这个、碰面展现的好交情哈，这拜登跟习近平的握手好，另外这边有个分隔画面，一开始两个人是走近，然后走近之后呢，那么两个人握手了八秒钟好，开场握手的八秒钟呢就是咧嘴笑，那么接下来呢，最后他们要回坐的时候呢，也看到了拜登让习近平呢先走，那么他也手稍微扶着这个习近平的后背，两个人在过去曾经有一些这样的一些互。动。动啊！所以说现在气氛叫做相当融洽，好久不见，气氛热络。好，那么才看到说，昨天呢，后来的这个在场边呢是呃双方哦，美中是各坐一边，好，各九个人。那么那除了在现场，习近平跟拜登没有戴口罩之外，其他人都有戴口罩。好，那么其实到底哪些人在做，这也是大家观察的。像在拜登旁边的会看到他们的国务卿布林肯、财长耶伦、美国驻北京大使伯恩斯、白宫国安顾问苏利文。而在习近平旁边呢，大家注意到了，就是在这个入场当中的这最年轻的丁薛祥，还有大陆外长王毅也都陪着习近平在现场。好，那么现在就说美中这次叫做“护主屋”的护栏呢，好，我们就告诉你，我们的护栏在那儿，希望呢美中之间不要有一些冲突。图事件发生，好，那么这种防冲突的互燃，那么这次先逐下来，防止以后的擦枪走火。那么这次拜习会的余温到底能够维持多久呢？还需要观察。但是呢。可以看到的是，因为在美中关系之前是这么的紧绷，但是呢，拜习还是愿意见面，这本身就是有非常重要的意义了。但是你说你希望能够把防止冲突的护栏能够围起来哦，但是台湾问题恐怕还是一个难以化解的。好，那么佩洛西事件留下了相当大的一个阴影在哦，所以美中在这次拜习会之后有没有机会就真的尽释前嫌融冰了呢？可能后续还要再观察。好，今天看报。报纸呢，大家都可以看到很多的讨论，那么我们就不再多做赘述了。今天在呃，《联合报》的头版头条是他们的封官民调，这个封官民调呢，其实也看到的是在这次的呃选举，今天呢，在选举即将结束的时候呢，呃，在选举即将最后倒数时候，明天开始就不能够做民调了，所以今天在《联合报》的封官民调给了哪一个县市呢？台北市。好，我们给直播朋友看一下。好，在台北市的封官民调部分呢，就联合报说，蒋万安百分之三十六，黄珊珊百分之二十七，陈时中是最落后百分之二十好，那么黄珊珊之前一直说我们自己做的民调，我都是第二，我不是第三，所以现在从联合报的这个民调看起来呢，黄珊珊的确是比陈时中要在排前面的。那么最领先的还是蒋万安。好，那么对于这样的一个民调呢，其实看到绿营方面是非常的诧异哦、啊。还记得吗？我们昨天有提供说。自由时报他们做的民调哦，在自由时报的民调，还有昨天其实三例有民调，在台北市呢最领先的是陈时中，但是呢现在在联合报的民调领先的是蒋万安。蒋万安说会持续既有的步调走，黄珊珊说蓝绿对决的态势不在，陈时中阵营则说对这样的结果呢是有点瞠目结舌。好，我们昨天看到是在民调的部分，那么在看好度方面呢，大概蒋万安的看好度是最高的，有四成六。好，在台北的民众当中，还有近半数的台北选民是最不希望看到陈时中当选台北市长。好，那么这个是在。联合报的民调部分哦，那么也看到说，接下来的一些选票的流动呢，看起来就是蒋万安跟黄珊珊的选票互通的可能性是最高的。那么当然，如果说两边的互通，那么最后呢，在绿营的这个票数方面又集结的话，陈其忠是不是会有机会呢？利用这个呃，蒋黄两个人的这个投票上的一些分裂等等啊，好，所以现在在早期时候呢，台北市选战叫正三角形，但现在看起来慢慢是蓝绿都有归队的情况了。好，那么其实蓝营人士就说，蒋万安其实还不算在安全区里面，因为他领先第二名至少要。八到十个百分点哦，所以现在两岸方面还是战战兢兢的。好，那么在这个联合报的社论有提到说，在民进党的选情方面的所谓“抗中保台”牌。好，蔡总统之前在造势时候，他特别提到说，如果选举结果不好的话，国际就会猜想说，台湾人民是不是改变主意啦？好，那么意思就是说，把你民进党跟台湾的前途画上了等号。但是呢，我们其实用选票，我们也可以告诉大家说，民进党并不等于台湾哦。好，我们台湾有自己的这样的一个民主机制。好，今天在《中国时报》谈到了美。美中求稳之下，台中的台湾的反中牌的效益，其实，在递减当中哦。等一下，现在美中已经握手了，那么台湾的反中牌、亲美牌的边际效益，看起来是越来越低了。好，我们今天要看的是在《中国时报》间内页当中，特别提到说，可能跟选举也会有关的，这是苏焕志，他其实也是台北市长的参选人。他说呢，这黑道治国责任在蔡英文。他说呢，现在民进党用一些有黑道背景的，像黄成国成为英系核心的领导，等于说呢，你又操纵了司法体系的人士，社会治安败坏，政府腐化，这是代表你整个民进党的堕落，并且说这个问题就出在于你蔡英文。用这种帮派人士来把持党政高层权位，好，蔡英文要负责任。好，那么在民进党方面，朱立伦说你就是最大的黑金代表。好，那今天在联合报，我们 A 十一版也来配合看一下，说保百官行数，传县市长也入境。好，那么这个事情其实在最近媒体可能大家看的五 SA，、啊、有点物理看花哦。现在有所谓的招待所之乱，好，这招待所之乱其实会不会冲击到台湾的选情呢？因为这减掉侦办郭哲敏这个人的地下会对集团的洗钱案，结果呢，之前他们有收到了这样的一个洗钱案的检举信，所以前正风室的主任呐、啊，承办洗钱的检察官呢，都因为曾经到招待所，所以就被。拔关了。后来招待所之乱还记得吗？有景大校长陈哲文最早中箭，还有什么侦查队长啊、刑大小队长，好，非常非常多人呢。那为什么联合报说有传出县市长也入境吗？好，那么这中间其实因为这个郭哲敏呢，他在警方行动之前他已经出境了。后来这两天有一个新闻，不知道您有没有注意到？就是呢，这个当初检举的这个人呢，就姓李哦，他就出来说，他当初的确是有检举这个郭的地下会对，但是呢，我手上没有那些什么招待所的监视器的画面哦。好，那为什么要特别强调这个部分呢？那是不是担心说，呃，大家以为说录影带在他手上，他拍到谁呢？好，那么这中间。其。其实有些，据传有县市长民意代表曾经也都是这些招待所的座上宾啊，就是现代的这样的百官行数。好，那么这会不会变成是流出来之后会冲击到选举呢？这是在中时跟联合经有相关的报道。自由时报见头版头条，继续紧咬的是，昨天《镜周刊》呢说高宏安的这个小金库又有最新的爆料、啊。好，那么其实《镜周刊》呢这个内容就说呢，高宏安呢他的助理费方面是低薪高报，然后呢这些差额方面要进到小金库里面去，可能是诈领六十万元了。但在这个高宏安方面，昨天也有跳出来说明啊，那么强调说呢，他也是引用了过去的这个呃吴成典的案子来说自己，都是根据以前在地。法院很多的其他的助理，呃，立委也都有这么做，但是到底是哪些人，他其实说的并不是那么清楚。好，联合报今天在内告诉大家，河北的石家庄，好，大陆的这个风控部分是不是慢慢的在解封呢？因为石家庄他们取消了全员核酸检测，好，核酸拜拜，慢慢是不是要解封了呢？但是大陆的优化二十条公布之后，一些防疫的乱象，甚至他们说我们不是躺平了、啊。好，在大陆呢，其实在这两天你看到了微博的关。关键字，大家说到底得了新冠的这些症状是什么？大家好像已经开始有些解封的心理准备了，看看疫情能不能够软着陆。两大财经报上市柜第三季获利写下五大惊奇，真的是前三季超会赚的。还有明年元月份十七号虎年封关，三十号兔年开红盘，好跟股市有关的。时峰早报新闻，我是庆玲，明天我们空中再会，谢谢大家，拜拜。